0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件函館タクシー強盗殺人事件ですこの事件は放置されたタクシーのトランクから運転手が遺体となって発見され強盗目的の犯行として捜査をしていますが未だに犯人の手がかりは得られていません一体犯人はどんな人物なのか目的は本当に金だったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2006年12月21日午前7時10分頃、北海道函館市にある港町に上げ場の岸壁に乗り捨てられているタクシーが発見され、トランク内からうつ伏せ状態の男性タクシー運転手 Y さん、当時42歳が遺体で発見された。タクシーのエンジンは停止しており、ドアやトランクも閉まっていたが、鍵はかかっておらず、遺体には刃物で、胸や顔などに複数刺された跡があり、タクシー内にあった売上金約2万円や Y さんの財布がなくなっていた。また、タクシーのドアや車内などに血痕が残されていたが、遺体が発見された場所から約15キロ離れた路上で Y さんの血痕や携帯電話などが見つかったため、警察はその付近で何らかのトラブルに巻き込まれた可能性が高いとみて捜査を開始した。しかし、未だに犯人につながるような有力な情報は得られておらず未解決のままとなっている事件の経緯12月20日 Y さんは午後6時から翌21日午前2時までの勤務だったが勤務後の午前3時頃 Y さんは客を探しに行くと言って営業所を出たとされる事件後の調べで Y さんが運転していたタクシーがどのような行動をとっていたのかがタクシーに搭載された GPS の解析から明らかになっている12月21日午前3時50分頃北都市七重浜1丁目付近で客を乗せ国道227号線を亀田郡七重町方面に走行している午前4時5分頃亀田郡七重町仁山付近で空車となりその後亀田郡七重町峠下などの周辺を約15分走行している午前4時20分頃亀田郡七重町峠下102番地で停車しているこの場所に Y さんの血痕が残っていることからここが殺害現場だと見られているその後約5分後に犯人の運転によって国道227号線や国道228号線を経て函館市内を走行している午前4時55分頃函館市港町3丁目で停止犯人はここでタクシーを乗り捨てている午前7時10分頃交代予定の午前6時半になっても Y さんが戻ってこなかったため同僚数名がタクシーで捜索を始め Y さんのタクシーに搭載された GPS から位置を割り出し Y さんの車両を発見した午前7時25分頃 Y さんのタクシーには誰も乗っていなかったがドアに血痕がついているのに気づいたため警察に通報しその後警察が駆けつけトランク内を確認したところ Y さんの遺体が発見された警察の捜査 Y さんの遺体発見後警察は殺人事件として捜査本部を設置し捜査に乗り出した車内に残っていた血痕が少ないことからも Y さんは車外で殺害された可能性が高く Y さんの大量の血痕や携帯が落ちていた場所はタクシーが一度空車になった場所から近いことから犯人は客として乗車後に何らかのトラブルで Y さんを殺害した後遺体をトランクに詰め込み函館港まで自分で運転し乗り捨てたとみているまた遺体発見現場からフェリー乗り場までは約4 0 0メートルと近いことから犯人がフェリーに乗って逃走した可能性があることも分かった捜査本部は現場周辺を中心に聞き込みを行い事件に関わっているとみられる最後に乗った乗客を探しているがタクシーの足取りが分かった一方で目撃情報や遺留品などの物的証拠が乏しく犯人像の絞り込みは難航しているまた司法解剖の結果 Y さんの遺体には心臓まで達する深い傷があり胸や腹顔などにも数箇所あることや強奪された売上金が約2万円と少ないことからも顔見知りによる怨恨の可能性も考えられたしかし Y さんの携帯電話の通話記録からは事件前に怪しい人物からの着信は見当たらず犯人がタクシーの運行経路を予測し先回りして乗車することは考えにくいとの見方が強いその他深夜のタクシーは酔っ払いを乗せることが多く些細なことで怒り出す人もいるため犯人は金目当てもしくは些細な喧嘩での突発的な犯行の可能性が高いのではないかと見られたタクシー強盗は元運転手の者が少なくないことから警察はタクシー会社関係者も徹底的に調べているが誰一人として怪しい人物は浮上しなかった類似事件実は、北海道では、函館だけでなく、札幌でも、1992年から2000年にかけて、3件のタクシー強盗殺人事件が起きており、いずれも未解決のままとなっている。1992年5月21日、早朝。札幌市内の路上に止められたタクシーの車内で男性運転手が頭などを鈍器で殴られ殺害されているのが発見されている車内からは現金数千円入りの小銭入れがなくなっていたが数万円の売上金はほぼ手つかずで残っていたとされているこの事件は未解決のまま2007年に時効を迎えてしまったまた1999年7月26日午後11時30分頃札幌市内の路上に止められたタクシー車内で男性運転手が左胸を刺されて殺害されているのが発見され凶器は刃渡り10センチの果物ナイフで胸にナイフが突き刺さったままの状態だったとされている発見されたタクシーは運転席の窓と後部左側のドアが開いたままで売上金約3万円が入ったバッグが奪われていたこの事件の犯人は20 40代代かららの男と見られているが現在も未解決となっているさらに2000年10月5日午前3時55分頃同じく札幌市内の路上に止められたタクシーの車内で男性運転手が左の根を刺されて殺害されているのが発見されている凶器は長さ約2 3センチ刃渡り1 2センチのペティーナイフで胸にはナイフが突き刺さったままでシートベルトは閉めた状態だったとされているまたタクシーはハザードがつけっぱなしで後部左側のドアは開いたままとなっており売上金が入ったバッグと運転日報が奪われていたこの事件に関しても有力な情報が得られないまま現在も未解決となっている事件の真相とはこの事件はこれまでに延べ13万人以上の捜査員を投入しているが現在も捜査は難航し警察は函館市内の商業施設などでチラシを配るなどして情報提供を呼びかけている殺害現場とみられる場所は国道から車1台が通れる程度の細い道を約1 0 0メートル入った未舗装の道路で土地勘がなければ立ち寄らないような場所とされるため地元民の犯行なのななではないかと噂する声も多いまた乗車した場所と停車した場所が近いことから初めから強盗を目的とした計画的犯行の線も考えられるがはっきりとした動機は解明されていない Y さんのタクシーには客と運転手を仕切る防犯板はすでに設置されていたというがこの事件の影響から北海道のタクシー会社ではさらに警戒を強めもし金を要求されたら無理に抵抗してはいけないと運転手に指導するようになったという警察はこれまで寄せられた情報に基づき分かってきたこともあると述べているが今年で発生から15年を迎える事件の解決は容易ではないとの見方もある果たして Y さんを殺害した犯人は一体誰だったのか犯行動機は何だったのかこの事件の真相とは
1: 私がこの事件で注目する点は午前4時過ぎ Y さんのタクシーが七重町二山付近で空車になった後、その周辺を約15分間走行していたということですある情報によると GPS の走行記録には空車になった付近から殺害現場付近まで約1キロの区間を数回往復していたとされています仮にこれれが事実であれば、犯人は Y さんを刃物で脅しながら犯行が目につかないような場所を探していたのではないでしょうか実は最後の客とされる七重浜から乗せた客は現在も身元が分かっていないとされるためこの客が犯行に及んだ可能性が高いような気がします七重浜から殺害現場までは約1 5キロ離れていることから空車となった仁山付近で犯人を乗せたという見方が多いですが Y さんのタクシーにどれくらいの現金があるかを確かめるための会話をするにはある程度の距離が必要だったのではないでしょうかこの日の Y さんのタクシーは最後の客が16回目の乗車だったという情報があるため犯人は金があると思い犯行を実行したのかもしれません。そして犯人がタクシーを函館まで移動させた理由は殺害現場が市街地ではなかったため徒歩では逃走しづらいと判断しやむを得ず車を移動させた可能性が考えられますトランクに入れられた遺体の状況は公表されていませんが仮に衣服に泥などがついていなかったとすれば複数犯の可能性もあるのではないでしょうか
0: この事件は怨恨の線も疑われていますが状況的にタクシーが走るルートを予測することは難しいと思われるためやはり強盗目的の可能性が高いと感じますしかし強盗目的にしては不可解な部分があることも確かでなぜわざわざ遺体を1 5キロも先の港町まで運んだのかという疑問が残ります殺害現場と思われる近くには山や森など遺体を遺棄できそうな場所が多くあるにもかかわらず捕まるリスクを冒してまで15キロも犯人が自ら運転しているとすれば、息とは別の何かしらの理由があったとも考えられます。もしかしたら、犯人は帰り道を浴びていた可能性もあり、上着を脱いで行動するには寒すぎるといった単純な理由で徒歩で帰れる場所まで移動したのではないでしょうか。だとすれば、犯人は車を放置した場所から近い距離に住んでいた可能性があります。そして、殺害現場とされる場所には、結婚の他にも携帯電話が落ちていたとされるため Y さんは通報しようとして一旦外に逃げ出した可能性があります仮に Y さんがそのような行動をとっていたとすればその行動に犯人が逆上したことで Y さんは複数箇所も刺されてしまったと考えることもできますまた札幌で起きた類似事件との関連については否定的な見方もありますが殺害方法や現場の状況は異なるもののやはり同一犯の可能性も視野に入れた捜査が必要ではないでしょうか1999年と2000年に起きた事件は凶器を胸に刺したまま残している点や後部座席のドアが開いたままの状態だったことなどかなり類似する点が多いため強盗目的による同一犯の可能性が高いような気がしますしかしこの函館の事件は札幌と距離が離れていることや凶器が見つかっていない点遺体を移動させている点など一見全く違う犯行にも見えますが目的が強盗だとすれば犯人が場所を変えて犯行に及んだとしてもおかしくはありませんもしかしたら犯人はこの手の犯罪を繰り返し足がつく前に移動するといった行動をとっているのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で